1: it <laughs> Hola, muy buenas noches eh, Bienvenidos a Pasión por el Mancesto Radio Esto es eh, Directos a Turquía 2017 Y aquí hablamos del Eurobásquet Ya sabéis que nos podéis escuchar a través de nuestra web en www.pasionprevancestoradio.com y también a través de los dispositivos o móviles donde podéis eh, descargar nuestra aplicación totalmente de, de, de forma totalmente gratuita en Play Store y también a través de TuneIn Radio que también podéis descargar de forma gratuita en Play Store.
2: Partido de básquet que todo el mundo lo quiere vivir y nadie se lo quiere perder. Y el dejar déjate llevar por este mismo vacilón exclusivamente para ti. Que se lo dispare por aquí.
1: Y por supuesto, si queréis interactuar con nosotros y hablar de cosas eh, de este Eurobásquet eh, durante la emisión del programa, pues podéis hacerlo a través de Twitter en arroba baloncestoradio, la, la B y la R con mayúsculas. Ahí ya sabéis, cualquier comentario, todo lo que... Nos queráis proponer que hablemos eh, durante el programa Pues será, como siempre, bienvenido eh, Seáis, eh, por supuesto, bienvenidos A esta nueva edición de Directos a Turquía 2017 Noveno programa eh, Ya terminando este eh, especial Que estamos realizando de cara a este Eurobasket eh, Recuerden que el domingo tendremos a las 11 de la noche La última entrega de este Directos a Turquía 2017 Pero bueno, hoy toca presentarse primero soy Miguel Ángel Juárez y, como siempre, me acompaña para realizar este programa Aitor Arroyo. Muy buenas noches, Aitor, ¿qué tal?
3: Muy buenas noches a todos y todas. Y bueno, pues me encuentro bien, ¿no? Con ganas de, de hablar de, de baloncesto, como siempre, y de este Eurobásquet, pues en el que ya se han disputado las semifinales. Ya tenemos la final a las puertas, que será el domingo a las ocho y media. Y finalmente, pues la selección española no disputará esa final eh, que casi todos o todo el mundo esperaba. Pero bueno, pues finalmente será Serbia contra Eslovenia o Eslovenia contra Serbia. Y la selección española disputará el tercer y cuarto puesto ante Rusia, ¿no? Eso será el domingo a las 4 de, de la tarde.
1: Ese tercer y cuarto puesto que comentaba Aitor contra Rusia, jugar a España. Y bueno.
3: ¿Cómo planteamos ¿no? la derrota de España? o cómo, ¿De qué vamos a hablar hoy? Eh, <risa> claro. Hay muchas cosas ¿no? de las que hablar y muchas cosas de las que decir de del partido ante, ante Eslovenia. Y claro, eh, ponerse a hablar de la selección española cuando ha perdido, pues eh, cuando gana y dices cosas que no son buenas de la selección parece que estás criticando y que no está bien decir las cosas, ¿no? Y cuando pierde, si encima te metes con la selección, te pueden tachar y tildar de, de que tenía ganas de que perdiera y que fíjate que eres un eh, oportunista, ¿no? Y que eh, después de 10 años clasificándose para una semifinal y, y luchando por medallas y, y sacando buenos resultados en los Eurobasket, pues, claro, vamos a ver, ¿no?, qué ocurre en el tercer y cuarto puesto pero ya es que si dices algo malo parece que, que estás criticando, ¿no? Y yo aquí no vengo a criticar, yo vengo a hablar de baloncesto y de hablar de lo que a mí me parece que estoy viendo en, eh, en la pista y, y en este caso es que yo, a ver, eh, claro que quiero que gane la selección española, pero lo primero que me gusta es que jueguen bien al baloncesto, ¿no? Y que ganen los partidos jugando bien y sacando los partidos, haciendo bien las cosas, que los saca sin hacerlas bien y que yo veo que pueden mejorar en ciertos, en ciertos aspectos, pues lo digo, yo vengo aquí a analizar o a repasar o a contar lo que yo he visto, pero es mi opinión, simplemente, no es la verdad absoluta, ni quiero tenerla, ni nada de eso, ¿no? A ver, eh, está claro
2: que
1: y ahora empezamos
3: a hablar del partido de del y España y este, esta, este comentario mío viene pues porque yo sé que durante el campeonato y, y bueno ya no solo durante este campeonato durante muchos campeonatos yo he hablado bien y mal de la selección española, o sea y es que yo ya termino con esto Miguel Ángel eh, yo veo a la selección española cuando me pongo a ver el baloncesto eh, como un equipo más No lo, a ver, tengo mis favoritismos como todo el mundo y tengo cuando juega la selección quiero que gane la selección pero aparte de eso luego eh, incluso yo soy de los que a mí no me duelen prendas decir que voy por ejemplo con Grecia en casi todos los campeonatos o en todos los campeonatos que se disputan, yo eh, soy muy de Grecia y me gusta que la selección griega gane los campeonatos y que intente ganar campeonatos pero eh, jugando o intentando hacer bien las cosas también y si tengo que criticar, como he hecho a Grecia, lo criticaré eh, lo que pasa es que también critico o critico no es que no me gusta utilizar la palabra criticar no eh, pues hablo, analizo y cuento lo malo y lo bueno de, ca que, de cada selección y también pienso que es, eh, no a todo el mundo ni no a todas las selecciones les puedes exigir igual y me explico eh, a la selección española hay que exigirle por porque son muy buenos y hay que exigirle que hagan bien las cosas eh, que... Eh, tienen calidad individual, todos lo sabemos. En equipo deja mucho que desear en muchos momentos, ¿no? Sí, vamos a ver. Eh... Hablando de la selección. Luego, si querés, hablamos de Grecia o hablamos de Italia. Pero ahora toca Eslovenia-España.
1: Sí, toca Eslovenia-España y que coste desde aquí máximo respeto a una generación que nos ha dado mucho, mucho en el baloncesto, que nos ha tenido... Pues prácticamente 20 nos años. siguen dando. Nos siguen dando. O sea, de momento todavía están ahí y, y, y esperemos que por mucho tiempo, ¿no? Pero sí casi una generación que nos ha dado muchos triunfos, nos ha dado muchas alegrías y con el debido respeto que hay que guardar a una generación eh, espectacular porque se habla mucho de que eh, respeto o tal. pero No,
3: pero yo, yo respeto... Yo es que... Eh, a ver yo es que tengo respeto a todas las selecciones yo cuando hablo que Rumanía es una selección más floja que el resto y que hace ciertos hace juega a un, a, de una manera eh, o que sí que eh, tienen menos calidad lo digo con todo el respeto del mundo o sea, porque y cuando hablo de la selección española y cuando eh, que, la, que veo que, que su juego en estático no es bueno y que la circulación de balones es lenta y no es todo lo buena que puede ser para doblegar a selecciones como Eslovenia en este caso o a lo mejor contra Rusia en el próximo partido o a la selección croata o con, o a cualquier, otra, o con cualquier otra selección, lo voy a decir y lo digo con el, todo el respeto del mundo y si luego tengo que y si tengo que hablar con Escariolo sentarme a hablar con Escariolo pues hablaré con Escariolo y debatiremos y hablaremos de baloncesto él lo verá de una manera, yo lo veo de otra pero al final es hablar de baloncesto pero con todo el respeto del mundo y yo he tenido en ruedas de prensa con Escariolo varios no enfrentamientos, no encontronazos pero sí le he preguntado cosas y él me ha contestado eh, con respeto y hablando de, de baloncesto y a él, pero ya está no hace ya tiempo que no bueno, a una rueda de prensa con Sergio Cariolo, no pero las he tenido, y con Pepu Hernández, y, y no pasa nada, son gente, además como son gente que se supone que tiene que saber más que yo, yo lo quiero yo quiero que me conteste con fundamentos baloncestísticos y ya está a mí con... me gusta hablar de baloncesto
1: Sí, sí, con Ivanovich también También las he tenido
3: y... esas eran muy curiosa, ¿eh? la de Ivanovich. Y, y eh, bueno, con muchos entrenadores Y, y en unas se han enfadado Y en otras me han dicho que Jolín, que <risa> Qué tío más guay Pues no pasa nada, pero todo con respeto Claro, sí, está. Sí, claro,
1: claro es que es la base ¿no? Es la base de todo, es el respeto Y, y a partir de ahí puedes hablar De, de las cosas, ¿no? Y, y... Intercambiar impresiones... y Lo que pasa es que
3: en este país no eh, no estamos acostumbrados a que se hable de, de baloncesto, se analice el baloncesto o intentemos repasar o hablar de baloncesto como lo hacemos aquí en Pasión por el Baloncesto Radio. Y Nosotros además no somos al uso de las demás cadenas de radio que traemos a los protagonistas aquí a que nos cuenten su libro, ¿no? No, pues... Nosotros debatimos, eh, hacemos que la gente creamos una opinión, pero no tiene por qué ser la verdad absoluta. Cada uno tiene su opinión y por eso nos gusta hablar y, y comentar. Y, y es que no tenemos por qué tener la misma opinión, ¿no? Y aquí Miguel Ángel y yo, eh, aunque parezca que tenemos que pensamos igual, todo lo contrario, ¿no? Miguel Ángel piensa de una manera y yo pienso de otra y fuera de micrófonos seguimos teniendo muchos debates ¿no? y, y nunca vamos a tener el mismo pensamiento en muchas en muchas cosas, en otras coincidimos
1: bueno yo creo que yo creo que poco a poco te irás viniendo al, al lado oscuro del lucadonchismo ¿no? no 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 eso
3: nunca va a pasar eso sí hay que decir que ayer estuvo muy bien y fue clave fue un jugador clave para que ganaran a, a España, ¿no? Pero bueno eh, hubieron otros factores y otros jugadores que para mí fueron más claves que, que Luca que Doncic y que Dragic. Yo. Que todo el mundo habla de Goran Dragic y de Luka Doncic, pero yo hablo de otros. Yo tengo otra. Claro, tengo otra visión de las cosas.
1: Claro, a ti te gusta otro tipo de baloncesto y otra y tienes otra visión, ¿no? Pero. Yo lo, con lo que no coincido para nada es con las explicaciones que da Scariolo con respecto a la derrota. O sea, son sus
3: explicaciones, sí, son, sí. hay que respetarlas. Yo no coincido. O no sea... coincides, pero hay que respetarlas. Sí, sí, yo lo respeto. Él, él comentó, ¿no? eh, Que toda o la victoria en este en este caso de Eslovenia. Eh, pasa por el acierto en el tiro exterior, ¿no? En esos eh, lanzamientos de tres que anotan, ¿no?
1: 14 de 25 que tuvo Eslovenia en el partido.
3: Sí, él decía que siete triples más que España y que ahí estaba la diferencia, ¿no? Hombre, yo creo que finalmente lo que hace Escariolo es simplificarlo todo. O sea, y es, y es normal también. O sea, es normal que lo simplifique. ¿no? Y no
1: dice todo lo que piensa.
3: Claro que no, pero por respeto también. <risa> Incluso imagino que al final también acabará, acaba. Vamos, yo solo vi una, una entrevista en la cadena COPE eh, en la noche del partido de, a, de ayer. Y ahí acabó diciendo que hay que analizar el, el campeonato al término del campeonato y que también va a depender de si se gana medalla de bronce o Vamos, que se hará un, una valoración Dependiendo si se consigue O si consigue la selección española el Perdón el, La medalla de bronce O, o no consiguen medalla ¿no? Yo creo que al final hay que hacer el Valoración del campeonato No por los resultados que se consigan Sino por El juego Y el nivel que se está Se ha planteado en el campeonato ¿no? Lo que pasa que claro eh, no es lo mismo ganar, irse del campeonato ganando una medalla de bronce en este caso que no ganando nada pero tampoco es, creo que hay que ser yo mi, mi valoración de lo de la, de la selección no va a depender de si gana una medalla o la deja de ganar ¿por qué? porque tú puedes ganar o por ejemplo vamos a, a, a ceñirnos en el partido de, de ayer eh, ayer España eh, si pierde el partido, hubiese perdido el partido, pero dando la cara y haciendo mejor las cosas y mejorando ciertos aspectos, eh, yo no yo no diría lo mismo que lo que podría decir ahora. Incluso perdiendo. O sea, igual que si hago haré la misma valoración o haré la diferente valoración, o haré la misma si, si se gana la medalla de bronce como la de... Como si acaban perdiendo, ¿no? Ya queda un partido y se puede, incluso pueden perder el último partido haciendo mejor las cosas.
1: Sí, claro, a mejor contra Rusia juegan mejor. Eh, pero hacen... es que,
3: claro, perdona.
1: Sí, hacen lo, todas estas facetas que, que ahora vamos a analizar, que creo que fallaron mucho en el partido de ayer contra Eslovenia. A lo mejor lo corrigen y dicen, pues ahora han jugado bien, pero han perdido.
3: Claro, es que eso puede pasar. Sí, sí. Hombre, bien. Claro, yo siempre digo que es jugar bien y que es jugar mal, ¿no? Pero hay aspectos pues que no pueden faltar en el juego, por ejemplo, de esta selección española, ¿no? Y, y ahí faltan. Hay muchas carencias. Eh, sobre todo en un partido como el de ayer, ¿no? Se enfrentaron a una selección que tienen fundamentos de baloncesto para aburrir y que hacen de todo y saben hacer de todo, defienden, atacan muy bien. Y fueron superiores, es que fueron muy superiores y le sacaron las carencias, totalmente, todas las carencias que habíamos hablado o en este caso habíamos comentado aquí en durante toda la semana, durante lo que ha durado el campeonato, pues salieron a relucir ayer, ¿no? Ante una selección muy fuerte. Eh, también es verdad, es que eh, decías Cariolo, ¿no? También, comentaba en la... En la en la entrevista que le hicieron, eh, que, que era la, la selección española era la selección que menos, la mejor defensa del campeonato por números, ¿no? Por, eh, porque habían dejado en una media de 65 puntos a sus rivales y, o había recibido 65 puntos simplemente, una media de 65 puntos por partido, ¿no? pero, hombre, sin menospreciar a los rivales. No, eh, lo que con lo que voy a decir, pero los rivales no eran tan de entidad como los con los que se han enfrentado en esta última vez o en este último partido ¿no? y yo quería ver a la selección española con una selección que jugara a un nivel más alto de baloncesto y que le exigiera defensivamente y, y en ataque sobre todo también ¿no? que lo hemos visto, es que aquí eh, solo hay cuatro jugadores que lanzan mucho a canasta, o los que más lanzan son Margasol, Gasol, Pau Gasol eh, Ricky Rubio y Sergio Rodríguez eh, entre los cuatro creo que hacen el 70 o el 75% no sé el porcentaje de lanzamientos más o menos, eh, hablo de, de la selección española en el partido de ayer lo que venían haciendo más o menos también en los otros partidos lo que pasa es que claro bueno, Sanemeterio ha aportado más en otros partidos también. En este partido lanza muy poquito San Sanemeterio, pero es que lanza poco Juan Chornán Gómez, que era uno de los hombres que mejor estaba lanzando desde la línea de 675 durante el campeonato. Más o menos estaba siendo un jugador o por lo menos eh, una amenaza más para, para los rivales, ¿no? Y contra Eslovenia podía haberlo sido. Y ayer no, no aparece. O si aparece, aparece muy poquito.
1: Muy poco, muy poca aportación en, en lanzamiento de Juancho Gómez Habíamos comentado ya en, en el transcurso de, del campeonato y yo creo que ha habido varios momentos de, del campeonato donde España ya daba muestras de lo que podía acabar pasando, ¿no? Con, contra Croacia tuvo momentos de dificultad. Eh, contra Alemania también eh, eh, Contra Turquía también Tuvo que aparecer finalmente Margasol Para resolver la papeleta Pero sí que había dado muestras ya de que No era esa selección dominadora Que en los últimos campeonatos eh, Solo ha podido con ella los Estados Unidos no, eh, Eran más terrenales O más humanos no, en este caso eh. En defensa ayer fue un desastre, o sea, pero total. Yo sobre todo el, el la defensa del juego interior cuando estaban sobre todo los dos hermanos Gasol, hay unos despistes que, que uno decía, pero ¿cómo podéis defender así? Es en, estáis yendo a las ayudas, estáis dejando al hombre libre al otro lado. No sé, un, unos despistes que en
3: jugadores de este nivel sorprende. Sí, pero sobre todo también eh, por la rota por la circulación de balón de Eslovenia, eh. Eslovenia tiene dos jugadores como Luka Doncic y como Goran Dragic, sobre todo Luka Doncic que tiene una visión de juego muy buena y son capaces de dividir la zona muy bien y y circular el balón muy rápido, es que eh, además tocaban el balón en Eslovenia en una jugada, hombre, no en todas no en todas las ocasiones, ¿no? pero sí que tocan el balón los cinco, los, ju los cinco jugadores de Eslovenia y circulando el balón muy rápido. O sea, los sistemas... Sí que es verdad que, que muchos son para que Dragic y Luka Doncic puedan lanzar, eh, pero es que lanzan todos, ¿no? Y yo, sobre todo, destaco de este partido, aparte de Luka Doncic, el gran partido que hace, sobre todo cogiendo rebotes y dando asistencias y luego anotando 13 puntos, creo que acabó con 13 puntos, 10 rebotes ¿no? y 8 asistencias. 11 puntos, 10 rebotes o, y 8 11, asistencias. 11 sí. rebotes, 10 puntos y 8 asistencias. Yo sé que estaba rozando las, la triple figuras, ¿no? Acab le faltaron 2 dos, dos asistencias para irse a casa, pues a, firmando ya en matrícula de honor, ¿no? En el partido, pero... Eh, con todo y con esto, eh, yo destaco sobre todo a Prepelic, que es un jugador que se habla poco, que ayer ya empezaron a hablar mucho y se ya se estaba comentando que, oh, que jugador, pero es que lleva así durante todo el campeonato, ¿no? De, en este Eurobasket está ha estado inconmensurable. ¿no? Luego es verdad que no ha tenido buena, no tiene suerte durante las temporadas. Pero en verano hace buenos pa buenos papeles con la, con la selección y aquí está ha estado muy bien y sigue estando muy bien. Veremos a ver en la final, ¿no? Pero eh, ayer contra España, para mí, clave este jugador. Y luego Randol. Randol, eh, jugador que, que desatasca mucho al juego de de la selección eslovena y luego es muy fiable, ¿no? De de o casi muy fiable en el lanzamiento exterior por fuera y, y es capaz luego de, de postear y de cargar el rebote ofensivo y ponerle problemas a, en este caso le puso muchos problemas también a la selección a la selección española ¿no?
1: eh, un jugador yo creo que con mucho más valor en la selección eslovena Lovena que lo que hemos visto durante la temporada en el Real Madrid ¿no? más activo, más, como dices más anotador eh, fajándose de otra manera y bueno, a mí me ha gustado Randolph en el campeonato y veremos a ver el domingo la final cómo, cómo funciona, ¿no? Pero también eh, comentaba Randolph y sobre todo bitmar eh ha ido creciendo durante el campeonato. Yo ya lo comenté el otro día. Me gustó muchísimo contra Letonia y, y les volvió... Vamos, les ganó la partida a los hermanos Gasol en cuanto a actitud... Y en cuanto a lucha y debajo de la pintura, se hizo grande en la suya propia y en y también en la de España.
3: Bueno, es que España sufrió mucho, sobre todo también, a, a la hora de defender el bloqueo directo, ¿no? Sobre Don Chiqui y, y Dragon, ¿no? Y ahí, yo no sé por qué motivos, pero la selección española no supo eh, defender este tipo de acciones y después bastantes más, ¿no? Eh, y no solo los hermanos Gasol, porque al final esto es un es un juego de equipo y eh, hubo jugadores que no estuvieron a la altura, ¿no? Ricky Rubio no, no robó tantos balones como ha robado durante la primera fase o durante la vamos, sí, durante los partidos anteriores eh, Sergio Rodríguez no ha estado tan director de juego ni ha, ni pudo desarrollar el juego que ha solido desarrollar durante el campeonato. Eh, y luego, pues lo que he comentado, ¿no? Sastre, por ejemplo, lo que eh, es un jugador que ayer, pues también tenía que haber aportado algo más, ¿no? Podía haber aportado algo más en lanzamientos, haberse atrevido más. Eh, también es verdad que tuvo pocas opciones y pocas oportunidad de hacerlo, pero eh, cuando la tuvo no, no se atrevió a, a mirar el aro eh, San Emeterio más de lo mismo, no defensivamente ayer pues tampoco estuvo a la altura, todo hay que decirlo jugador que estaba destacando y mucho en defensa y en ataque pues lo mismo que el resto de sus compañeros, no poca aportación eh, todos esperamos la reacción de margasol Gasol, Pau Gasol Mar no estuvo muy acertado tampoco en el lanzamiento exterior. algo que contra Alemania estuvo bien Pau Gasol no salió mucho a lanzar luego nos empezaron a Pau a desquiciar un poquito con el tema de árbitros y, y bueno pues yo pienso que era más la frustración de no poder hacer nada a que los árbitros tuvieran la culpa de algo, ¿no? porque ayer para mí pienso que estuvieron correctos. Y eslovenia tuvo más actitud, más ganas, pienso, y eso se vio en la pista también. O sea, eh, iban a todas, iba, iban a todo, ¿no? Eh, de, de, yo he oído mucho decir que que tuvieron suerte, ¿no? Los eslovenos. En algunas ocasiones sí, por, con dos triples, dos o tres triples a tabla que entraron, ¿no? Pero eso también es pues la, la confianza, ¿no? De decir, esta la voy a meter. Y, y esas ganas, ¿no? Cosa que, que la selección española, pues no tuvo. Juan Carlos Navarro fuera de, de órbita. Nada de nada. Eh, en esta ocasión, pues no aportó nada. Y, y es una pena, ¿no? Que un jugador de las características y de la calidad de, de Juan Carlos en un partido como este, pues la selección lo necesitaba y no pues se ve que no estaba para jugar a un buen nivel, ¿no? Sí. Las carencias salieron a relucir de la selección en, en todos los aspectos, ¿no? Y en muchos jugadores.
1: Y luego también hay que hacer mención especial a, a técnico esloveno, a Kokostov, que, bueno, yo creo que también le ganó la partida completamente a Ascariolo. Supongo bien las fichas, incluso los jugadores secundarios como Dimec o ese tipo de jugadores que... Bueno, traen... Perdona, perdona, sí, sí, que no habían aparecido en el en el campeonato pues al
3: final aportaron también lo suyo y, y fueron también figuras importantes pero lo están a, pero es que parece que sorprende y es que los llevan haciendo durante todo el campeonato o sea la rotación de eslovenia la está moviendo muy bien el seleccionador esloveno y dándole importancia a todos los jugadores y eso es eh, pues con visión de es que yo pienso, yo, es que esto no es un equipo, ¿no? Yo, es que a mí, y mira que le ha salido bien a la selección española y le seguirá saliendo bien, y todo el mundo dice que la selección es como un equipo, yo no lo veo tan así, ¿no? Yo es que pienso que un, una selección no es un equipo. O sea, en un equipo te puedes permitir, eh, o, o tienes dos juniors o tres, o jugadores que no utilizas durante toda la temporada. Cuando haces una selección, se supone que la selección es los mejores de un país. O sea, si no, si tú atrás, por ejemplo, Guillén Vives. ¿Qué ha aportado Guillén Vives a la selección? O sea, ayer por lo menos podía haber probado Sergio Oscariolo, si lo tienes ahí. ¿Qué pasa? ¿Que Guillén Vives no tiene calidad para jugar? Pues si no tiene calidad, o piensas que no te va a aportar nada, ¿para qué lo llevas? Y esto no es una. Es una crítica, sí, pero. Pienso. Una reflexión. Sí, pero, manera. claro, es. Es decir, bueno, es que yo llevo 12 jugadores. Y te, me, se me tiene que meter en la cabeza que tengo que tirar de ellos. Es que ayer, por ejemplo, Piero Oriola. Acaba jugando. cinco cua, minutos. 5 minutos. Cuando la selección. Había que buscar una solución, ¿no? Es que. Si tú llevas jugadores que no vas a utilizar o que crees que no están preparados para jugar ciertos momentos, ¿para qué los llevas? Y esa es la reflexión que yo me hago. Pero se la hago a Cariolo, a Pepu, que ha pasado también, y se la hago a todos los seleccionados que lleguen. Y a todos los seleccionadores de todas las selecciones de, que han disputado este campeonato. O sea, porque no es un equipo. No nos confundamos. Que pueden... ¿que van a jugar menos minutos en algunos momentos? Eso es, eso es normal también, no van a poder jugar todos porque si no, pero podrían hacerlo ¿no? pero eh, deben de estar preparados y deben eh, si te llevas a 12, porque son los 12 mejores del país y pueden jugar en cualquier momento en cualquier situación y pueden y deben de estar para jugar y para dar soluciones a, o intentar cambiar aspectos que del partidos que estamos viendo o estábamos viendo ayer por ejemplo que la selección no estaba
1: bien incluso o sea, perdona y todo físicamente ¿no? Que, que es otro de los aspectos que claro ayer te metías con rotación de ocho hombres porque si descartas a Oriola a a Vives y Navarro que que claro Navarro jugó siete minutos, eh, Oriola ya hemos comentado cinco, Vives no jugó entonces prácticamente está jugando
3: con relación de 8, porque a Brine no lo tienes. Por ejemplo, Billy Hernán Gómez jugó 10 minutos. Y estábamos hablando, hace poco se estaba comentando, pero por todos lados comentaban que Billy Hernán Gómez era el pivo que, eh, da, del futuro de la selección. Bueno, yo creo que es más que un futuro, ya es un presente. Y estaba preparado para ahí que se estaba saliendo, ¿no? decían, y que... Que era el relevo de Mar Gasol o de Pau Gasol, de cualquiera de los dos. Y, y ayer, contra Eslovenia, 10 minutos simplemente.
1: Y yo te digo una cosa: el momento que estuvo Billy Hernán, Gómez, Hernán Gómez, perdón, en pista, a mí me gustó más la selección que en el otro momento, donde estaban los dos hermanos Gasol. Estábamos más atascados y más imprecisos en la defensa. Con Billy. Por lo menos ese si empuje, esas ganas, ¿no? Sí, que...
3: o podía haber probado Billy y Pau, es que no sé. Es que quiero recordar que cuando entró Billy estaba Mar Gasol estaba en la Mar,
1: pista.
3: Estaba Mar, sí. Esa, ese momento no lo hemos... Yo no recuerdo si han jugado mucho tiempo juntos Billy Hernández y Pau Gasol, ¿no? Pero si la cuestión es tener a Pau en pista para que te solucionara algo, ¿no? Porque bueno, todo, a ver, yo no le quito la calidad a Pau Gasol. Y que no tenerle en la pista, teniéndolo allí en, el, en la selección, eh, vamos, en el campeonato, no utilizarlo sería un delito, ¿no? no eh, sobre, y sobre todo en este tipo de partidos. Pero claro, llega un momento que no... Y luego no me gustó nada. Y eso también lo vuelvo a decir. Lo digo, vamos, lo vuelvo a decir, ¿no? Es una opinión mía. Que en los últimos minutos... No, estará, no estuviera jugando Pau Gasol y Margasol Gasol. Sí, que, pueden, que me lo pueden vender diciendo que es que eh, ya es, había que darle descanso para jugar el tercer y cuarto puesto. Bien, pero es que también soy de los que piensan que si son si los alabamos para lo bueno, pues para lo malo tienen que aguantar también lo malo, no lo que no viene bien.
1: A las duras y a las maduras, como se suele decir, ¿no? Eso es. Y, y está claro, ¿no? En los últimos minutos, Carillo lo decidió sentarlos, eh, Pau estaba frustradísimo, o sea, le veía a ser los últimos minutos eh, que yo creo que si sigue en pista final, no sé si no hubieran acabado pitando técnicas, hubiera ido él mismo del, del partido, ¿no? Pero sí que es verdad que, que esa reflexión también creo que es muy acertada, ¿no? Que son y, los que tienen que estar.
3: Y aparte de eso... Eh, muy pocas faltas las cometidas por la selección española cuando eh, eso a mí me hace pensar que la defensa no fue nada intensa no o muy intensa más intensa de lo que debía de ser eh, me sorprendió mucho un comentario que hizo Juan Juancho Gómez eh, también en una cadena de radio, creo recordar no sé si lo oí en la tele o en, la, en una cadena de radio lo del scouting, ¿no? Decían Eslovenia eh, nos ha hecho, ma, ha hecho eh, nos ha hecho scouting y nos tenía bien estudiados y a mí me sorprendía, ¿no? Diciendo eso. Y bien a colación del tema de los... de... de la defensa, ¿no? Porque es que... y porque también porque Scaliolo también hizo un comentario sobre que anotaba, que era un equipo que anotaba mucho y que si eso ya se sabía, ¿no? Y es que España si así, si jugara a 90, dejara a Eslovenia jugar casi a 100 puntos o a 90 y tantos puntos, era un suicidio. O sea, por y pienso que faltó más actitud defensiva o intentar en más algo más el ...el partido, que no pasa nada... ...que sí. que eh, ...que las... ...yo no le voy a criticar, por ejemplo... ...ni lo voy a... todo lo contrario... ...pienso que que en un momento dado... ...al final tú te tienes que... ...tienes que jugar con tus armas... ...y lo que tienes que hacer es... Eh, ...deportivamente hablando, claro... Eh, ...lo que tienes que hacer es contrarrestar... ...si en un momento dado una selección... ...como la eslovena... Eh, ...juega a un baloncesto... ...rápido... Eh, circulando el balón rápido. Y si tú tienes que... Teniendo jugadores como tenía, como tiene España, puedes sacrificar algunos defensivamente. Sí. Y lo hablamos, ¿no? El otro día. Que, que por qué no. O sea... Pero... Que a lo mejor hubiese, que a lo mejor hubiese perdido España por más o, o no. Eso nunca lo vamos a saber. Es Vázquez oficial ¿no? Pero es que ayer tampoco la selección española jugó un baloncesto no se asemejó mucho a lo de Eslovenia no. porque si tú me dices, bueno, es que eh, como en el... Par Eslovenia como en el... con letonia Contra Letonia Venga, a ver, el que más pueda, Capaor, y venga, y a ver si no, nos vamos a hacer daño y vamos a tirar, y vamos a tirar, y vamos a a defender porque también se defendió y mucho pero ayer España, a ese nivel de que, juegas lo, que jugó eslovenia, no estuvo, ¿no?
1: No, no, y, y claro...
3: Porque también, eh, eh, creo que, claro, no veía la selección española... Hubo momentos que sí estuvo defendiendo en algunos momentos bien. También es verdad, y puedo estar de acuerdo, en el que algunos lanzamientos, como hemos dicho, lanzaron... Hacia Canasta y fueron a. leyeron eh, en el tablero en, y entraron a tabla y entraron y después de que pasaron, faltaba pocos segundos para que se acabara la posesión y eso te hace minarte la moral en algunos momentos, ¿no? Pero fueron las menos, ¿eh? Fueron dos, tres acciones, eso fue, fue muy pocos momentos. Y la selección española además en ningún momento estuvo por. en ningún momento por delante del marcador todo momento Eslovenia dominó el partido eh, y el marcador, ya no solo el partido sino y el juego, el y el tempo de juego sino el marcador, o sea que eh, lo que pasa que yo puedo estar de acuerdo pues eso, que a lo mejor defendiendo y haciendo un baloncesto diferente, pues a lo mejor no juegas, no pierdes igual, pero de otra manera, ¿no? Yo es que no vi ganas de ganar, o de intentar ganar, o yo no sé cómo decirlo. ¿no?
1: Pocos cambios defensivos, sí que es cierto que a último cuarto prueban una zona, y... No, y en
3: algunos momentos antes del último Sí, cuarto... también,
1: en el tercero también, sí, cuando no anotamos que el tercer cuarto fue horrible, parcial fue de 24-12 en ese cuarto que no veíamos el aro de ninguna manera, no entraba en ninguno de los triples que, que lanzaba España eh, en ese momento dice, pues Cali, lo vamos a poner en una zona porque es que nos están cosiendo a triples y tampoco funciona demasiado bien porque rompían la zona como tú dices con situaciones de bloqueo directo que eran muy difíciles de defender y con un bitmar que estaba debajo del aro para siempre recibir y, y acabar haciendo mucho daño en definitiva muchos problemas defensivos muchos problemas en ataque también que veremos a ver si finalmente se acaban resolviendo en el partido que disputarán el domingo en esa lucha por tercer y cuarto puesto contra la selección rusa,
3: bueno es un partido diferente el contra Rusia eh y otro rival lo que pasa que bueno aquí ese partido va a ser la cara de perros eh Rusia con Esved Boronsevic eh Morgov Fritzson y, bueno, y otros jugadores que están realizando un buen campeonato en Rusia aunque España también, claro tienen sus jugadores y su calidad no lo
1: no vamos a pasar bien el domingo seguro, con dos partidos muy interesantes eh, bueno, vamos a hacer una pausita y comentamos lo sucedido en la semifinal que ha terminado pues apenas hace una hora es Serbia-Rusia que también ha sido un partido muy interesante Venga, una pasita y volvemos ...estás escuchando... ...tu radio online de baloncesto... ...pasión por el baloncesto radio... Okay. Right. Okay. Right. Okay. ...el baloncesto femenino... ...toma protagonismo... ...y... ...vuélvete loco...
3: ...con la hora de locos... ...todos los miércoles... ...a las 22.30 horas... ...en 3W... ...pasión por el baloncesto radio punto com
0: Si practicas música, ven a Musical Joluma.
3: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, tu radio es
1: 3 por 3pasionprobalancestoradiocom
0: Practicas música Vena Musical Joluma.
1: estás escuchando tu radio online de baloncesto pasión por el baloncesto radio okay. right. okay. right. okay.
3: si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros tu radio es
1: www.pasionporbaloncesto radio.com Bueno, continuamos aquí en Pasión por Baloncesto Radio con directos a Turquía 2017. Ya sabéis, novena entrega del programa. Esto
3: se nos acaba, mi Esto se
1: nos acaba, se nos va, se nos va de las manos, se nos va. Pero bueno, eh, todavía podemos disfrutar de esa tercer y
3: cuarto puesto bueno, y del final. Y habrá más baloncesto en Pasión y, por Baloncesto Radio. Y luego arranca la temporada. Claro, claro que aquí nosotros cerramos una temporada. Y empezamos otra. Exacto.
1: Ya ahí preparando cosillas ACB, la LED, Euroliga, Euroliga y demás cositas. Iba Champions League. Vaya temporada.
3: Eurocup,
1: interesante. Vamos interesante. a pasar muy bien. Sí, sí. Muy interesante esta temporada. Sí, señor. Para la no perdernos esto de chicas también. Ahí estaremos. La femenina 1, Una la dos. femenina 2. muchas cosas, muchas cosas. Bueno, nos centramos. Vamos a hablar de la otra semifinal que como decíamos, pues acaba de terminar pues hace hora y cuarto aproximadamente, donde Serbia se imponía por 87 a 79 a Rusia. Serbia la ha ganado las dos veces que se ha enfrentado en este campeonato a Rusia, le tiene cogida la medida, eh, y claro, eh, la hay que decir, no, fue al revés, en Rusia le gana a Serbia, es verdad me miraba y todo con cara extraña y tiene toda la razón del mundo. Rusia le venció por 75 a 72 a Serbia en ese partido de la fase de grupos. Rectifico, que rectifica de sabios y ahora Serbia pues le ha devuelto la, la jugada. ¿Ves cómo rápido se cambia de, de argumento, ¿no? De tenerle cogida medida a medida a devolverle la moneda, ¿no? Pero la verdad es que hoy he visto a una Serbia muy muy buena ¿no? En, durante el, el partido, me ha gustado. Eh, incluso han sabido resolver un problema que les ha surgido durante el partido, que ha sido a mediado tercer-cuarto, donde eh, Jovic, que, que estaba realizando un muy buen partido, se les ha lesionado, se ha hecho, se ha hecho un esguince de tobillo que veremos a ver, el alcance que tiene, pero lo han resuelto bastante bien y, y siempre han sido, siempre se les ha visto un puntito por encima a los serbios eh, y hoy los rusos creo que no han tenido su día, no han estado como en el resto del campeonato. Les ha pero faltado es, algo.
3: Les ha faltado más defensa, estar en eh, momentos más regulares, con más regularidad en, en defensa. Al inicio de ...del partido no ha sido nada bueno para los rusos... ...cogieron una renta a los serbios... ...no voy a decir cómoda, pero sí que... ...pues ahí ya haciéndoles... ...ir con el gancho, ¿no? ...a los rusos, a estar bien en ataque... ...a tener que estar... ...muy bien en ataque... ...y... y ...tener que subir... ...la intensidad defensiva... ...en algunos momentos... ...con lo que conlleva eso, ¿no? ...cargarse de faltas... Eh, y estar con el gancho, no llevarte con el gancho. Y eso eh, también físicamente eh, para a Rusia le ha costado, ¿no? porque Rusia un poco se asemeja a la selección española ¿no? en el tema de la rotación. Eh, cuando no juega, eh, rotan poco o se sientan poco a descansar, Boronsevich, Sved, Morgov, eh, Kostov también se sientan muy, po muy poco, Friston. Y ahí, pues, se ha notado en un momento en el que se enfrentaba a una selección con, con muchos fundamentos en ataque y muy buenos, y con una selección que rota bastante más, y que hoy ha defendido, hoy sí que ha defendido a, una, a un nivel o un puntito más alto Serbia, ¿no? Lo ha necesitado también en algunos momentos, porque eh, eh, Rusia también le ha apretado, ¿eh? A, a Serbia ha habido un momento que le ha puesto cinco abajo en varios momentos del partido se ha acercado en el marcador Rusia lo que pasa es que, claro con un jugador como Bodanovic, con ese acierto en algunos momentos del tiro desde el tiro exterior pues eso hace mucho daño también no y pues Rusia ha sufrido claro y y si en eh, si Sved por ejemplo le cuesta en, o le ha costado también en meterse en el partido, como le costó en el partido anterior contra Grecia, en los cuartos de final, pues en esta vez eh, Serbia te castiga más. Aunque despiertes, como lo hizo Esbeth en contra Grecia y salió a, al rescate, hoy no no ha sido así. ¿no? Y hoy además hay jugadores pues que no han estado nada cómodos. Eh, Boronchevic no ha estado tan cómodo como en otros partidos. Frison tampoco. Hasta han estado mejor defendidos. Y bueno, tú decías lo del tema del de la baja de o por lesión, ¿no? O en el mismo partido de Jovic y lo, el base suplente que ha sabido que ha jugado 10 minutos, no lo ha hecho mal, ¿eh? Cuidado que, que estamos hablando de jugadores que tienen mucha calidad. ¿eh? Y y aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Yo lo que comentaba de la selección española, si están aquí es porque sirven para, para jugar. Y a Georgievi es de los que no le importa nada, ¿eh? O sea, si estás, estás. Y tienes que darlo todo, y más por tu país.
1: Sí, sí, no, la verdad es que mueve muy bien el equipo también. Eh, George Vick, ¿no? Lo sabe hacer muy bien. Eh, lo de Bogdanovic, super clase. O sea, yo es una maravilla verle jugar. Y luego Marjanovic, también quería destacarlo porque creo que ha sido superior. No, todavía a no Mor había
3: llegado yo a ese momento ya, ¿no? ya. de destacar a, a Marjanovic, que ha, ha hecho eh, ha acabado haciendo 18 puntos, que ha castigado mucho sobre todo a, a Morgoth, que Morgoth al final ha acabado con cuatro faltas, o no, finalmente no ha sido eliminado, pero estuvo a punto de serlo. Pero bueno, no ha estado nada cómodo Morghoff en el partido de hoy, ni en ataque ni en defensa le han hecho sufrir y le han castigado. Y bueno, pues Serbia pasa a unas semifinales en las que pocos les daban eh, por las bajas que pudieran estar en, en la final, ¿no?
1: Pero ha sido lo que tú dices, el bloque, el saber mover tus fichas. Hoy, por ejemplo... Eh, jugadores como Luchik, eh Que durante el campeonato Pues no se les había visto Hoy ha hecho una defensa Ha estado en todos lados Ha estado enorme también en en el ataque Contribuyendo en en la anotación O sea, es que no, claro
3: Luchic es que ha destacado en esos ocho rebotes Que ha cogido eh, Seis de ellos Defensivos, ¿no? Una Serbia que ha cerrado muy Muy bien el rebote defensivo eh, algo que también es verdad que Rusia ha sufrido mucho en ese aspecto porque es una selección que carga muy bien el rebote ofensivo y vive de las segundas opciones. Y ahí por eso comentaba lo de Voronsevic, no que no hoy no ha estado tan tan cómodo porque no ha podido coger ningún no. rebote ofensivo. ¿no? Y en otros partidos ha cogido dos, tres rebotes, cuatro ofensivos y hoy no, no ha conseguido nada, ¿no? entonces eh, ha cerrado, es que son treinta y cuatro rebotes totales los que ha cogido hoy Serbia, eh, Rusia ha acabado con veintidós nada más, bueno nada más, a ver si me entiendes, sí, sí, pero que además destaca eso, seis
1: ofensivos nada más, en una selección alta, con Mozgov Moronchevi por ahí dentro que que durante el campeonato han sido una auténtica pesadilla para la defensa de rivales en esa en esas acciones de rebote ofensivo que provocaban además canastas fáciles.
3: Claro, y luego dices, bueno, y es que entonces Serbia hoy ha estado muy acertada en el lanzamiento exterior. Pues 7 de 19, tampoco ha tirado mucho y tampoco ha estado mal. Es que a mí me sorprende, vamos, bueno, me sorprende, a lo que voy es que Serbia, sin utilizar mucho el lanzamiento exterior, no lo está mal utilizando, eh, mejor dicho. No no está cargando mucho mucho su juego ahí, en el tiro exterior. No está viviendo mucho de ese tiro. Que otras veces, o en otros campeonatos, sí hemos hablado mucho, ¿no? De que Serbia, eh, lanzando mucho de, de tres y, pues, saca los partidos y, con de, en esta ocasión, defendiendo bien. Todo hay que decirlo. Yo no lo comentaba, ¿no? Que algo, que le estaba faltando algo, ¿no? A Serbia me, a mí me parecía. Bueno hoy parece que ha estado con algo más de chispa defensivamente y, y ha hecho daño a, a Rusia, ¿no? Y le ha ganado y bien además, finalmente bien, ¿no? Aunque sí. Rusia lo ha intentado, ¿eh? Que Rusia no ha intentado, no, no ha perdido la cara nunca al partido en ningún caso y lo que pasa es que con jugadores de la calidad que tiene Serbia pues, no han podido. Al final se ha puesto todo la un clase. Poco, sí, la clase y la poca rotación de los rusos. Sí. Yo pienso.
1: Sí, sí, eso ha sido una una rémora hoy para, para el combinado ruso. Les ha, les ha faltado frescura en algún momento de, de partido donde hubieran podido ahí apretar más en defensa y haberle puesto las cosas mucho más difíciles a, a los serbios. Eh, bueno... Pues, después de todo esto, nos quedan eh, la pelea por tercer y cuarto puesto, que como ya sabéis, va a ser España-Rusia, y la final, la gran final entre dos equipos balcánicos,
3: Eslovenia y Serbia, que se ven a las caras. Y sí, un dato, antes de terminar, vamos, con el partido de Rusia, en tiro de dos, los, los rusos han acabado eh, con 13 de 27, de, sí, de 27 y 12 de 32 en triples malos porcentajes. Eh. Sí, no, pero aparte de eso, muy pocos puntos de dos. Sí. O Se han lanzado eh, más de tres
1: que de dos. Sí. Con un SB que ha lanzado 15 veces a canasta desde la línea de tres. 6 de 15. Con no mucho acierto. SB. Es verdad, sí. Les ha faltado eso, ¿no? Haber buscado más juego interior, pero hay ya no vi yo creo El
3: que... 11 puntos sí. simplemente. No, no ha estado nada cómodo y bien defendido.
1: Hoy no ha sido la Rusia que nos tenían acostumbrados en, en anteriores partidos. Eh, Previsiones para tercer y cuarto puesto es España-Rusia. Eh... A ver, yo...
3: Visto lo visto, claro, ya... Pues, hombre, yo... Es que tengo muchas dudas, ¿no? Tenía dudas de qué rival le venía mejor a España para jugar el tercer y cuarto puesto, ¿no? Viendo el partido, y yo te lo he comentado, ¿no? Que estaba diciendo, es que no sé, tú me has dicho, bueno, ¿y qué rival para España mejor? Y yo te decía, es que yo tengo dudas. Si me dices que la Rusia que ha defendido a un buen nivel para mí en este campeonato, pues no le venía nada bien a España, pero visto el, la selección de hoy, la rotación que se asemeja bastante a, a, la, a la que hace la selección española, y, pues, el, debería de ganar España. O sea, yo veo a España mejor. Porque, sobre todo, si Morgoth hoy no ha estado bien, claro, también es verdad que, que se tienen que poner las pilas allá atrás, defensivamente España, ¿no? Visto lo visto, ¿no? Y si. Ya me imagino que los, el seleccionador español y su equipo técnico habrán visto el partido y sabrán que por dentro hay que cerrarlo, cerrarse bien e intentar, no sé si rezar, que es no las metas.
1: Sí, una vez hay que rezar.
3: Claro, o, y defender bien y estar, sobre todo estar muy atentos al cierre, al cierre del rebote eh, ofensivo porque es tira desde cualquier sitio. Y los rebotes salen muy largos. Y no solo los, los hombres altos tienen que estar atentos. Tienen que estar atentos hombres como San Emeterio, eh, Joan Sastre, Juan Hernán Gómez, eh, incluso los dos bases, Enrique sí. y, y Sergio Rodríguez, si están en pista, pues estar muy muy atentos de no de, cerrar, de ayudar ¿no? al cierre de ese rebote y no, da, no conceder segundas opciones a, a Rusia. Ya no solo a Boronchevich, y a Morgoth por dentro, sino por fuera, no dejar a Svev que lance dos veces seguidas, ¿no? Porque la primera la falla, pero la segunda es capaz de meterlo, ¿no? Sí, yo... Y ahí tendrán que controlar, ¿no? Intentar controlar ese lanzamiento exterior, no dejarle. Hombre, no van a parar a Esbeth, eso ya lo digo. Que fíjate, hoy Serbia le han dejado, ha acabado anotando a treinta 30 puntos, pero con unos malos porcentajes de, de acierto.
1: Yo creo que mm, es más, mm, digamos, más, entre comillas, fácil defender a, a Rusia que a Eslovenia. Eh, porque la amenaza está más clara, ¿no? Es vez, eh, en el lanzamiento exterior, cerrarse bien sobre mogoz Hombre, luego te puede aparecer Frison, te puede aparecer Boronchevi. Es que eso te iba
3: a apuntar, ¿no? Y Boronchevi ha acabado con 11-12 puntos, o 14, no sé exactamente, exactamente 14 sí. 14 puntos eh, claro eh, el tema es defender yo creo que el tercer y cuarto puesto en este caso la medalla de bronce pasa por defender bien y que hombres como Sergio Rodríguez y Ricky Rubio estén acertados en el lanzamiento porque bueno, se presupone que Mari y Pau van a pasar de 10 puntos 10, 12 puntos, 12, 13 puntos, 8, 14, eh, Paolo los va a anotar y Mar van a andar por ahí, por esa línea. Luego hay que ver lo que van a ser capaces de aportar el resto, ¿no?
1: Claro, yo también creo que va a ganar, en principio, España. Bueno, y está por un
3: puntito por encima. Sí. Veremos también a ver cómo han sido capaces o son capaces de de cambiar el chip y de sobreponerse, ¿no? A esta derrota, tanto unos como otros. Yo pienso que los, los españoles son más fuertes mentalmente y se sobreponen enseguida, ¿no? Los rusos... Tengo mis dudillas, ¿no? Porque... Ante este balapalo No sé yo cómo van a salir ¿no?
1: Sí, además que tiene el día tonto ese Que no te entra las dos primeras canastas Se te va a España de siete y los, los rusos se borran
3: Sí, ya son más anárquicos Ya dicen anda ya eh, sí. Vámonos que la temporada empieza ¿no? sí.
1: Bueno, y luego vale, Tenemos una final Las de Aupa, Eslovenia, Serbia Hombre, todas... Interesante, ¿no? Sí, duelo de balcánicos
3: Y aquí... Uf. Hombre Visto lo visto, Eslovenia para mí estaría un puntito por encima. Además, se cabe la, el, la paradoja, ¿no? Puede ser la paradoja, mejor dicho, de que Eslovenia solo pierda ese partido y sea la final. Eslovenia no ha perdido. Es difícil hacer un, un, un pleno ¿eh? en un campeonato. Yo creo que no sé, es que creo que nadie lo ha hecho España o... España sí lo hizo. Lo hizo, ¿no? Pues en el anterior lo... campeonato. En
1: 2015. En Polonia. En, en Francia.
3: Francia eh, en no Fran... perdió ninguno.
1: No perdió ningún partido España en, en ese campeonato. No recuerdo. Ahora me dejas No, por... no, tienes me, razón. Me dejas,
3: me dejas con la duda. No,
1: no, pero tienes razón que sí que perdió. Tengo que rectificar yo, porque España...
3: Incluso sí. no sé si perdió con Eslovenia, ¿no? Puede ser ese ese campeonato, es que no lo sé. Yo sé que España en un campeonato europeo perdió con Eslovenia, pero...
1: Sí, pero eso fue en, en 2013, en casa de Eslovenia. En 2015 sí perdió, que nos costó clasificarnos y estuvimos a punto de ser eliminados por Alemania eh, con el lanzamiento de tiros libres de Röder, que la fase de grupo no fue muy buena de la selección española. Y tienes toda la razón del mundo, de que España no lo ha hecho eso, y creo que tampoco ninguna selección ha sido capaz de, de hacerlo. Pero vamos, el duelo entre los balcánicos, el eslovenia serbia a ver Jovic, a ver qué ha pasado con su tobillo, si puede jugar, yo creo que es un factor importante para Serbia en, en el partido, y luego lo que sí veo es que eh, Serbia le va a dar mucho trabajo en, en el juego interior a, a Eslovenia. Y ahí con Marjanovic, eh, Kuzmich, le puede hacer daño.
3: Sí, pero yo veo un factor aquí diferenciador de lo que tenía Rusia y lo que tenía el resto, ¿no? Y es Randall Un tres, un 4 alto, vamos, un 4, perdón, que puede salir mucho por fuera a lanzar. Eh, ahí te que abre mucho... La zona para que entren jugadores pequeños y para que en este caso los jugadores altos también tengan más espacios en la zona, ¿no? Y ahí veremos a ver cómo lo trabaja Georgievic y a ver cómo lo defienden, ¿no? Y el bloqueo sea directo a Dragic y, y Donchi difícil de parar, porque no es uno, son dos. Eh, Serbia... Estamos hablando de un jugador como Vodanovic que es el que marca un poco la diferencia. El resto no digo que no sean buenos, pero no son tan determinantes como lo puede ser Vodanovic. En Serbia Prepelic eh, podría coger las riendas también. Sí, sí, claro. Tiene jugadores más. En este caso que pueda, que pueden más amenazas, ¿no? Que pueden hacer que que mantengan en el partido a Serbia, digo a Eslovenia, y es que Eslovenia este, que te lleva a jugar a 90 puntos, ¿eh? es que estamos hablando, iremos a ver si Serbia es capaz de, de controlar eso, ¿eh?
1: duelo de pistoleros,
3: ¿eh? demasiado, sí,
1: sí. Y, sería y... mucho para Serbia ir a 90 puntos, sí sí,
3: sí yo es que incluso cuando ha estado, cuando terminaba el partido contra Rusia yo lo he comentado, no contigo también, estaba comentando Georgievic, eh, yo creo que está pensando en cómo en embarañar enmarañar el, el partido contra Eslovenia. Sí. Porque si no, yo pienso ahora mismo, tal y como están las cosas, que como ha ido el campeonato y como está Eslovenia, que jugar a lo mismo que Eslovenia, es que no ha podido ni Letonia.
1: No, mueres, mueres.
3: Mueres en la Puede ser que mueras. Tal vez no, a lo mejor nos sorprende Serbia.
1: Pero bueno, vamos, o sea, a mí Letonia me parecía de los equipos que mejor tiraban por fuera y, y acabó muriendo ahí en la orilla, o sea, estuvo muy cerquita. No, pero
3: porque también Eslovenia aporta muchas cosas por dentro, claro. aunque no lo parezca. Claro, claro. Segundas opciones no las puedes dejar tampoco. Entonces, favorito, ¿con quién te quedas? Yo me quedo con Eslovenia.
1: <risa> Yo también le doy un puntito más de favoritismo a Eslovenia.
3: El carácter serbio, en la final, Georgievich. Es que, claro, si lo que más me es eso, que se pueda, que Serbia, lo comentábamos también, que, que tiene ese carácter, que puede ser que embarre en el partido y lo, se lo pueda llevar también hemos tenido una Serbia que se ha enfrentado a España y la ha barrido de la pista Serbia y luego también hemos tenido una Serbia que ha sido capaz de ganar a España claro. ah, es que en, en campeonatos como estos. Es un equipo muy irregular. sí, no, pero que, no, pero a lo que voy es que es capaz de competir en cualquier momento o no. Que te puede salir rana y y eso, y, y se van tan contentos. ¿eh, <risa> Les da lo mismo. Bueno. Pues eh, <risa> lo hemos intentado. ¿no?
1: Eh, que sin Teodosic y, y Kalinich y, Hombre, y Radulicha...
3: Es que si estuviera Radulicha, Kalinichi y Teodosis estaríamos hablando de otra cosa. Sí. ¿eh? Claro, eso es baloncesto de oficina. Sí, claro. <risa> pues, ahí ya estaríamos hablando de cosas diferentes.
1: Pues sin todo eso ya tienen la plata ¿eh? Y seguro que van a pelear el oro hasta el último minuto
3: Esperemos que al menos lo podamos sentir así vivir así, ¿no? Que se viva Al menos que lo podamos pasar bien Y tengamos una final muy igualada Porque es una final A mí finalmente Incluso si hubiese estado España Me hubiese pasado lo mismo Yo las finales siempre las quiero ver eh, finales. Claro, que es, eh, el último partido es, es el último partido, ¿no? Se supone que tiene que ser el, el más difícil, ¿no? Tensión, nervios, ahí... Claro, es... eh... A por top. lo menos hasta el último segundo, ¿no? Bueno, claro que sí, porque si no, bueno, claro, por eso no mola ver las finales de Estados Unidos. Nah, no. <risa> las existe... últimas de España que hasta ahí, ahí peleando. Bueno, un y España <risa> también ha tenido finales. La final del campeonato del mundo recuerdo contra wow. Grecia que se paseó <risa> y, y tuvo un par, una semifinal contra Argentina que imagino. Fíjate que fue cómo infarto. fue aquello, ¿no? <risa> y Grecia ganó a Estados Unidos, por ejemplo. Y pensábamos que iba a ser un partido a cara de perros y fíjate cómo fue aquello, ¿no? O la, la, el terc no sé, el, la final también contra Lituania en el Eurobasket pasado, sí, que, que también decepcionó España esvapuló a Lituania en todos los aspectos, ¿no? Sí, sí. Veremos a ver cómo sale esta. Eso será el domingo
1: a las ocho y media, antes tendremos esa pelea por el tercer y cuarto puesto y nosotros pues vamos a ir poniendo el punto y final recordando que el domingo a las once volveremos a estar por aquí para pues repasar y analizar lo acontecido en tercer y cuarto puesto y poner un poquito el broche de oro a este Eurobasket y a este Directos a Turquía 2017. Bueno Aitor... Como siempre ha sido un placer hablar contigo de baloncesto, seguimos ahora el debate fuera de las ondas y nada, eh, el próximo domingo volvemos aquí a, a las ondas a, a hablar.
3: Pues nada, el placer es mío como siempre y nada, buen baloncesto para todas y todos.
1: Bueno pues solo queda agradeceros a todos y todas que habéis estado ahí al otro lado escuchándonos, muchas gracias por seguirnos, por descargarnos, etcétera. Y nada, si queréis disfrutar de nuevo con nosotros, la próxima cita, recordamos, domingo, 11 de la noche, para poner el broche de oro a este Eurobasket. Hasta entonces, como siempre, muy buenas y hasta luego. I should. ...estás escuchando... ...tu radio online de baloncesto... ...pasión por el baloncesto radio... Okay. Right. Okay. Right. Okay. ...el baloncesto femenino...
3: ...toma protagonismo... ...y... vuélvete loco... ...con la hora de locos... ...todos los miércoles... ...a las 22.30 horas... ...en 3V ...pasión por el baloncesto radio... Punto
0: Si practicas música, ven a Musical Holuma.
1: Estás escuchando tu radio online de baloncesto Pasión por el baloncesto radio
2: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten